0: La adopción representa un nuevo comienzo para las niñas, niños y adolescentes que por diversas razones no pueden estar con familiares biológicos y encuentran una familia que les proporcionará el afecto, la protección y los cuidados necesarios para su desarrollo físico y emocional. La adopción es, por tanto, una forma de restituir el derecho a la familia y de crear vínculos de amor y respeto. Detrás de cada proceso de adopción hay una historia diferente y un anhelo de un nuevo comienzo. Hoy. En Diálogos en Confianza, veremos cómo es el proceso de adopción en nuestro país, las expectativas que tienen las personas solicitantes y la importancia de asegurar el bienestar de todas las niñas, niños y adolescentes involucrados.
1: Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos en un jueves más de Diálogos en Confianza. Estamos con este tema que tiene... Pues eh, muchas expectativas para quienes nos ven y van a poder entender qué significa el proceso de adopción. Si ustedes eh, como pareja o como personas solteras, porque los solteros también pueden adoptar, están pensando precisamente en esta nueva forma de integrar a un ser a su familia, pues este programa les interesa. Queremos conocer su opinión, queremos saber qué piensan, si ya están en ese proceso, cómo se han sentido, Vamos a conocer las formas que hay de adopción en nuestro país, quiénes son las personas autorizadas para iniciar este proceso, de qué manera se realiza. Vamos a tener testimonios de una pareja que adoptó un pequeñito. También vamos a conocer eh, cómo se eh, tiene que hacer el trámite, ante qué instituciones y de qué manera. Vamos a informarnos bien. Y con eh, personalidades eh, que tienen a su alcance, todo lo que necesitamos saber acerca de este proceso de la, de la adopción en México. Así que, pues, acompáñenos a lo largo del programa. Estaremos muy atentos a sus comentarios. Y también agradecemos a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana. Está Istiel Caneda, estará Lía Vadillo. Van a alternar en esta interpretación el día de hoy. Y Roselín, siempre muy pendiente y atenta a sus comentarios en redes, que esperamos que se animen y compartan sus experiencias con este tema de la adopción. ¿Cómo estás, Roselín? Buenos días.
2: Muy entusiasmada, Lupita, de compartir el espacio con todos los presentes y, por supuesto, ya preparada para recibir todos los comentarios que, sin duda, eh, ustedes, la audiencia, nos van a mandar por las redes.
1: Pues ahí estaremos con Roselí pendientes de lo que comenten en las redes. Y bueno, vamos a presentarles a nuestras invitadas el día de hoy un panel femenino. Está con nosotros la maestra Dulce María Mejía Cortés Dulce. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien,
3: muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario. Gracias. Buenos días. Eh, Dulce es Directora General de Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional, así que ella nos va a orientar mucho. ...con este tema de la adopción y el derecho a tener una familia. Sofía Treviño Fernández, también con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, días. muchas gracias por la invitación. Gracias. Sofía es maestra en Derecho, actualmente secretaria de Estudio... ...y cuenta en la ponencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Así que empezamos con ellas, con ustedes en casa, con su participación... ...hablar de este tema... Y empezaríamos, si les parece, por definir el concepto. ¿Qué es, qué es la adopción dulce?
3: La adopción la entendemos, y, y me parece fenomenal la introducción que le dieron al programa, como la restitución del derecho a vivir en familia de la niña, niño, adolescente. Este concepto es fundamental, poniendo en todo momento en el centro a la niña, niño, adolescente de la necesidad que tiene, por supuesto de esa restitución que se le da a, a su derecho a vivir en familia. ¿Qué tan
1: eh, eh, familiarizados estamos en México con este tema, con el tema de
4: la adopción? Bueno, pues la verdad me parece que no estamos muy familiarizados. En realidad en México, eh, aunque han incrementado el número de adopciones, eh, no son, no, o sea, todavía hay obstáculos para llevar a cabo adopciones, porque es un, es un procedimiento eh, complejo. no, Implica un sí. procedimiento tanto administrativo como un procedimiento judicial, que es el que normalmente los jueces ya llegan a, a verificar que todo se haya hecho de manera adecuada, y pues la verdad es que a mí me gustaría precisar que bajo los convenios internacionales, eh, la adopción se rige por un principio que se llama principio de subsidiariedad, entonces ¿esto qué quiere decir?, que la adopción es vamos, el último recurso para un niño para poder eh, garantizar su derecho a crecer en una familia. Esto qué quiere decir eh, que antes de llegar a un procedimiento de adopción tenemos que verificar eh, que de verdad el niño o la niña eh, no pueda ser reintegrada en su familia de origen. Entonces, eh, cuando hablamos de adopción, la adopción me parece que es muy importante, pero siempre tiene que verse como uno de muchos otros mecanismos que el Estado debe garantizar para la protección de los derechos de los niños, y particularmente el derecho a crecer en una familia... En el entendido que la adopción es el último recurso y la adopción internacional es el último, último recurso eh, que tienen niñas y niños para garantizarles este derecho. En atención a historias complicadas ¿no? de separaciones familiares eh, que pues todavía son realidad en nuestro país. Fíjate, me llama mucho la atención,
1: eh, Dulce, eh, Sofía, Roseli, este concepto de del último recurso, porque podríamos pensar muchos que, como bien dicen, no estamos familiarizados eh, con el concepto, con el tema de la adopción, pensaríamos, no, pues eh, los niños están ahí para ser adoptados, hay que eso es lo primero en lo que, en lo que piensa uno cuando eh, conocemos de estos centros, de las casas cunas, de los refugios para niños, pues ahí está la adopción como una alternativa, pero vemos que el objetivo fundamental
3: son los menores. Así
1: Cuidados, que, este, que crezcan en un ambiente sano, saludable, apto para ellos.
3: Y como bien lo, lo, lo manifiesta Sofi es muy importante que como sociedad conozcamos es, este, este procedimiento y este derecho que tienen las niñas niños adolescentes a vivir en familia. Porque lo primero que verificamos en el Sistema Nacional DIF y por supuesto en las Procuradurías de Protección, que cabe mencionar que somos de muy reciente creación, eh, la figura de la, de la Procuraduría de Protección se establece a partir del 2014 con la eh, publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que como cambio de paradigma establece que niñas, niños y adolescentes ya no son sujetos solamente de asistencia social, sino se les reconoce plenamente la capacidad que tienen de ser sujetos de derechos. Y con esto de ser sujetos de derechos, eh, se realiza principalmente lo que nos comentaba Sofi, el establecer primero si pueden ser reintegrados con su familia de origen o con su familia extensa, es decir, con tíos, con primos. Si no tenemos esta alternativa, vamos a otro tipo de cuidado alternativo, como puede ser un acogimiento familiar, que se realiza con familias, que deben de contar plenamente con un certificado de idoneidad y que uh -huh. deben de tener valoraciones y así deben de ser determinados por la autoridad competente, en este caso que somos las Procuradurías de Protección o los sistemas DIF. Y si no eh, logramos este, este acogimiento eh, familiar de forma temporal, entonces ya damos el, el siguiente paso, que es a la, a la adopción, que, que debiéramos de buscar ese tema de la adopción como último recurso y, por supuesto, a la institucionalización. La cultura que traemos en, en nuestro país data de hace 70 años, uh -huh. en donde de forma inmediata se institucionaliza niñas, niños y adolescentes. Esto también es muy importante cambiarlo, cambiarlo de paradigma y, y establecer estos, estos procesos de adopción como el derecho a la niña, niño y adolescente a restituirle... Eh, el goce de vivir en una familia, pero previamente que el Estado ya verificó todos est estos pasos que te acabo de comentar.
1: Sí, porque eh, hay que partir del origen, de dónde viene este pequeño, esta niña, este niño, este adolescente, eh, puede tener una familia o puede no tener una familia. Entonces, eh, puede darse el caso también de las necesidades que eh, se tengan que cubrir por parte del pequeño y también de las necesidades que quieran cubrir a las personas que quieren adoptar. Ahora, ¿qué no es la adopción? Porque muchas personas dicen, ay, sí, hay que adoptar, pobrecitos. Hay que, no, mira, este, no tienen hijos, este, pues es una pareja sola. ¿Qué no es la adopción?
4: Eh, como muy bien empezó Dulce, eh, la adopción está creada para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para el respeto de su derecho a crecer en una familia. Entonces, el interés primordial que está en juego en una adopción es el interés de la niña o del niño o de la, del adolescente. Por eso es muy importante esta aclaración que también hizo Dulce, sobre todo el procedimiento que hay previo claro. a que un niño se considere adoptable. ¿no? Eh, ¿Por qué esto es muy importante? Porque en México ha habido muchas malas prácticas históricas sobre la adopción, ni en México ni en el mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, por ejemplo, eh, recientemente la Corte tuvo un caso de una señora que tenía una discapacidad psicosocial, que el, el gobierno de la Ciudad de México la internó en una institución eh, de cuidados psiquiátricos y se consideró que no era apta para ser eh, madre y se llevó un procedimiento de, de lo que se conoce en derecho como... Eh, de declaración de estado de interdicción, que básicamente sí. les niega personalidad jurídica a estas personas. Y su hija, que nació en este centro eh, de cuidados eh, psiquiátricos, fue dada en adopción. A pesar de que ella, durante el tiempo que estuvo eh, recluida, solicitó a sus familiares, eh, que solicitó a la gente de la institución que buscaran a su familia para que, en todo caso, si sí, se sí, consideraba claro. que lo mejor para la niña eh, no era quedarse en el centro o no estar con su madre, ella tenía familia extensa que claro. podía hacerse cargo de la niña. Entonces tenemos mucha historia complicada en las adopciones, las adopciones también se prestan a problemas de trata de personas, eh, de, de niños, hay lo que se le llama adopciones eh, privadas o adopciones eh, directas que los organismos internacionales han buscado eh, se prohíba la práctica porque no se permite que existan las garantías que el sistema, el CIPINA y los DIPS garantizan a través de procedimientos transparentes y abiertos. Entonces pues digamos que eh, la historia de la adopción es complicada claro. eh, y pues hay muchos casos también internacionales de verificación de cuáles son los derechos y garantías que tienen que cubrir los niños. Por ejemplo, la Corte Interamericana tiene un caso muy importante de, unos, de los hermanos Ramírez Escobar contra Guatemala que establece, por ejemplo, qué pasa en casos de, por ejemplo, falsificación de papeles de robo de niños, etcétera. Entonces necesitamos instituciones como el CIPINA, como las procuradurías, como, la, como el DIF, que creen todo un sistema que garantice que efectivamente la adopción es un procedimiento transparente, que respeta los derechos de los niños y que permite como objetivo central el derecho del niño de crecer en una familia después de que ya verificamos que no es posible eh, su retorno a su familia de origen por su propio interés. ¿no? Y, y más adelante vamos a hablar de los tiempos, porque también existe la idea de que
1: es un proceso muy largo eh, eh, pero el proceso tiene una razón y tiene, tiene un sentido y más adelante vamos a abordar este asunto. Y si ustedes que están en proceso de adopción también nos quieren compartir cómo va precisamente este asunto, porque a veces la cuestión administrativa dicen que es eh, lo más desgastante cuando ya prácticamente ya los lazos están establecidos con el pequeño eh, o la niña, niño o el adolescente... Y lo que tarda pues, son los procesos administrativos. Vamos a ver las razones y por qué está ocurriendo esto. Los factores que influyen en la decisión de, de adoptar, ¿cuáles serían?
3: Los factores que influyen eh, con, con los solicitantes de adopción, sí. lo primordial que debe de influir es el proyecto adoptivo que tienes en el caso de, de parejas. También comentar que eh, personas físicas mayores de 25 años pueden adoptar. Y lo que influye primordialmente es la necesidad que tienen las niñas, niños y adolescentes y que esos solicitantes de adopción tengan habilidades de cuidados parentales para poder restituir este derecho. O sea,
1: si sí hay una investigación previa de los solicitantes, si sí se tienen que cubrir ciertos requisitos, claro. si sí este, no cualquiera puede adoptar, ya vamos a hablar de cuáles son las personas que, que están en capacidad de hacerlo. Y vamos antes a ver este testimonio precisamente de una persona que fue sujeta de adopción, que fue adoptada junto con eh, su hermana, son dos hermanos, él es Arturo Asian Dulcin, y nos comparte esta experiencia. Vamos a escuchar.
5: Mis
6: recuerdos de infancia este, con respecto a mi adopción, pues la verdad es que no son algo que haya sido muy marcado. Eh, mi relación con mi familia, pues la verdad es que no noté esa diferencia a pesar de que físicamente yo sí veía eh, esa diferencia. Porque bueno, mi familia... Por parte paterna son armenios y por parte materna son ruso-polacos. Entonces, pues, digo, obviamente, este, eso se, se podía ver. Eh, y la verdad es que pues, toda mi familia nos recibió muy bien, tanto a mí como a mi hermana, porque mi hermana también es adoptada. Y, bueno, la verdad es que nunca, nunca sentimos ese rechazo o al menos yo nunca sentí ese rechazo. Y bueno, con el tiempo creo que fuimos madurando las dos partes, ¿no? ellos como padres y nosotros como hijos, que bueno a la fecha mi relación con los dos es muy buena este, y no, no han dejado de ser mis padres porque sigo aprendiendo de ellos, ¿no? sigo aprendiendo de ellos en este camino ¿no? de la vida. Yo creo que la adopción es una buena opción para darle a alguien esa parte familiar, esas raíces este, y esa calidad de vida.
1: Pues gracias por este testimonio,
3: Arturo. ¿Quiénes pueden adoptar en México? En México pueden adoptar eh, matrimonios, eh, que se les llama cónyuges, pueden adoptar concubinos, pueden adoptar personas físicas, eh, mayores de 20, de 25 años y esto eh, me gusta resaltarlo sí. porque también traemos eh, los mitos que se escuchan sobre de eh, si yo no tengo una pareja no puedo adoptar Exacto. y esto no es cierto, la ley nos permite que sea de esa forma.
1: ¿Madres solteras, padres solteros pueden adoptar?
3: Sí, yo no lo llamaría padres o madres solteros. Uh -huh. Te digo eh, La determinación que establece plenamente la ley eh, se refiere a personas físicas mayores de 25 años, indistintamente del sexo. Eh, también comentarte que en el caso, por ejemplo, de Ciudad de México y en el sistema nacional DIF, hemos llevado eh, procesos de adopción de matrimonios homoparentales.
1: Eh, ¿Qué pasa en el caso de las parejas? En el caso de las parejas, ¿cómo se maneja la adopción?
3: En el caso de las parejas, lo que se valora, se realizan una serie de valoraciones a través de pruebas eh, proyectivas y estandarizadas y diversas entrevistas. Y lo que en parejas se valora es que ese proyecto adoptivo se encuentre consolidado, que ambos estén... Con, con esa misma visión y con esa, esa misma entrega para realizar ese proyecto adoptivo.
1: ¿Jurisprudencialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo les permite uh,
4: adoptar? Sí, hay jurisprudencia reiterada, o sea, casos reiterados de la Corte. El primero se dio a partir de la reforma al Código Civil de la Ciudad de México en la Acción de Inconstitucionalidad 2-2010. Desde ese momento se discutió si el matrimonio entre personas del mismo sexo o el matrimonio igualitario... Eh, daba la posibilidad de que parejas eh, casadas o solteras eh, en una relación homoparental pudieran adoptar. La corte no solo dijo que no había evidencia de que eh, eh, pudiera haber un problema o algún este, daño a los niños, no existe ningún tipo de evidencia empírica, sino que incluso excluir a las parejas del mismo sexo de la adopción, eh, iba en contra del propio interés de los niños, entonces son los niños los que buscan crecer en una familia. Entonces... No conozco estadísticas sobre eh, adopción parental, pero es un derecho garantizado eh, constitucionalmente a partir de la jurisprudencia de la Corte, que no sabemos, por ejemplo, si persisten prácticas de discriminación en contra de este tipo de parejas, pero eh, de ser así son prácticas prohibidas por la Constitución.
1: Muy bien, pues ahí está. ¿El DIF es la única institución eh, eh, que puede iniciar con un proceso de adopción
3: en México? Esta pregunta me parece muy interesante y fundamental. Eh, en materia de adopciones, en nuestro país marca una pauta muy específica la reforma del 3 de junio del 2019 que se realiza la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopciones. ¿Y por qué es tan interesante? Porque efectivamente ahí establece que las únicas, eh, la única autoridad competente para iniciar con procesos de adopción son los sistemas DIF o las procuradurías de protección. ¿Y qué sucede también si se realiza una adopción eh, que, no con, que no sea con la autoridad competente, que está considerada como una adopción ilícita? Y uh -huh. como bien eh, nos no lo comentaban, eh, puede constituir hasta un delito. Incurre, incurres en un delito de trata de personas, si realizas una adopción ilícita, fuera de la autoridad con la que es que es competente para iniciar un proceso de adopción.
1: ¿Cómo verifican ustedes eh, entonces que, que los procesos de adopción tengan precisamente el cumplimiento de esta, de esta norma, que sea a través de las instituciones que están jurídicamente eh, determinadas para, para iniciar este proceso como es el DIF?
3: Sí, eh, como, como, como bien lo referían, eh, tenemos dos partes en el proceso de adopción. El primero es el procedimiento administrativo que se realiza a través de las procuradoras de protección y el segundo es el judicial o jurisdiccional. Uh -huh. ¿Cómo lo verificamos? Pues primero que los eh, profesionistas que intervienen en, en la adopción cuenten con la autorización que en la misma ley establece que tienen que cumplir una serie de requisitos tener expertise, tener eh, cédula y título eh, profesional, no tener antecedentes administrativos o penales para tener su autorización y por supuesto también que se realice a través de los procedimientos establecidos previamente y que la determinación sea a través de un comité técnico de adopciones. Es decir, el procedimiento de adopción no es un tema subjetivo, es un tema que se realiza en conjunto y una determinación que se realiza por un cuerpo colegiado. Y el segundo paso que lo verifica un juez es que efectivamente esos procesos de adopción al pasar por, por, por esta autoridad jurisdiccional verifique que sea eh, a través de los sistemas DIF o a través de las Procuradurías de Protección que se llevó a cabo este proceso de adopción.
1: Las instituciones privadas también tienen esta facultad, ¿existen instituciones privadas que el DIF, digamos de alguna manera, ampara para que puedan realizar este proceso de adopción?
3: Las, eh, los centros de asistencia social privados no pueden llevar a cabo procesos de adopción, lo único que pueden realizar son valoraciones a los solicitantes de adopción, pero estas valoraciones deben ser por los profesionistas que cuenten con la autorización para ello.
1: O sea, eh, voy a una institución privada y únicamente me hacen una valoración y me canalizan al DIF si quiero adoptar. ¿Cómo es el proceso ahí de enlace?
3: Los, es, los centros de asistencia social envían a la Procuraduría de Protección eh, correspondiente o al sistema DIF uh -huh. el expediente para que pase por todo este proceso de, de, de comité y por todo este proceso eh, administrativo en, en la Procuraduría de Protección o en el DIF correspondiente. Entonces quien
1: eh, promueva la adopción o te diga que te puede dar un hijo en adopción si no tiene eh, el respaldo del DIF no es una institución seria. ¿Son casos que se pueden llevar eh, eh, a juicio o ha habido casos que se presenten de
4: este tipo? Sí, este, acá tengo eh, un, un cuaderno de jurisprudencia de todos los casos que ha visto la Corte sobre adopción. Eh, esto está disponible en internet, en la página del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, 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 habría como dos partes. Sí. ¿Cuáles son las garantías o qué hace un juez en estos casos? El rol de los jueces es verificar que el procedimiento administrativo que se haya llevado ante las autoridades, ya sea el DIF, ya sea las procuradurías, se haya dado de manera adecuada. Hace como el último filtro, digamos. Sí. Y además tiene que garantizar los derechos de las personas menores de edad, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. ¿En qué sentido? Eh, últimamente, internacionalmente, ha habido una movilización para garantizar, por ejemplo, el derecho a la identidad y el, de, y el derecho a los orígenes de las personas. Entonces, una de las obligaciones que tienen las autoridades administrativas es tener un importante trabajo de compilación y de mantenimiento de la documentación de las personas, de los niños o las niñas que son lo que se conoce como adoptables. ¿no? En el entendido de que si bien eh, esta persona va a formar parte de otra familia, tiene derecho a saber sus orígenes. Claro. Entonces Por esta razón, los jueces tienen la obligación de verificar que toda esa documentación se mantenga y que esté disponible en caso de que la persona, el ni niño o la niña, la requiera, ya sea ahora o en cuando sea mayor de edad. Entonces, eso es una de las garantías eh, de más reciente reconocimiento, bueno, no tan reciente, pero uh -huh. me refiero de las últimas dos décadas, la última década, eh, de cuál es el rol de jueces y juezas en los procedimientos de adopción. No es solo verificar la legalidad de los procedimientos que se hayan llevado a cabo ante autoridades administrativas, sino también conservar y garantizar los derechos de los niños y de las niñas eh, eh, que estén en adopción. Esa es como una primera parte de qué hacen los jueces. La Corte... En general, cuando las cosas ya llegan a la corte es porque claro. la cosa ya se puso muy fea, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos pocos casos de adopción. Eh, yo creo que tenemos pocos porque no han llegado, no porque hayan muchos problemas en el sistema. Pero los casos que tenemos son muy complejos, por ejemplo, de falsificación de documentación o de a, adopciones, como digamos, ilegales. ¿Y qué se hace cuando un niño ya forma parte de una familia a pesar de que se hayan llevado a cabo eh, ilegalidades durante el trámite de la adopción? Entonces no queremos que los casos de adopción lleguen sí. a la corte, eh, pero sí queremos jueces activos que verifiquen y garanticen los derechos de los niños en los procedimientos de adopción. Muy bien. Por eso es importante la intervención de jueces. En este y de juezas en este tipo de procedimientos.
1: Muy bien.
2: Roselín, déjanos con una llamada y la dejaremos en el aire y regresamos con la respuesta. La dejaremos en el aire, Lupita. Eh, ya tenemos varias participaciones. Por acá alguien nos cuenta que intentó por dos años adopción y pues no se pudo nada. Pero bueno, regresando, seguimos con todos sus testimonios. Así que quédense conectados con nosotros.
0: El interés superior del menor es la prioridad en todo proceso de adopción. Es decir, la satisfacción integral de sus necesidades y el pleno ejercicio de todos sus derechos.
2: Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y nuestro tema de mañana, Viernes de Pareja. Tener o no tener hijos es una pregunta que no solemos hacerle a la pareja, pero es fundamental porque resulta que al final tal vez él o ella no quieren tenerlos. ¿Qué se hace en esos casos? Así que los invito a que el día de mañana nos acompañen en nuestro tema Mi pareja no quiere tener hijos. Y bueno, eh, en nuestro tema de hoy, claro, sobre la adopción, ya tenemos varios comentarios, Lupita, especialistas, eh, de casos un poco tristes, nos comenta Carla Arroyoa en Facebook. Adopción, un sueño guajiro, se invierte tiempo, intimidad, gastos, estudios, ilusiones, esperanzas y al final nada. Jamás llega aún cuando se es apto. En fin, la desesperanza. Por eh, En YouTube nos comenta Laila Domínguez. Yo he querido adoptar dos veces y es muy complicado. Desistí, son muy burócratas. Por otro lado, dice, yo creo que todos los administrativos son los responsables de que haya tantos niños en esos lugares porque el proceso se vuelve muy lento. Hay muchas dudas también sobre por qué, eh, pues justo toma tanto tiempo este proceso. Eli Sánchez nos dice, ¿por qué es tan lento un proceso de adopción si lo que se quiere es que los niños se encuentren en un hogar? Sara García nos dice, me interesa mucho el tema de hoy porque estoy completamente a favor de la adopción ya que es un acto de amor. ¿Las personas con capacidades diferentes pueden adoptar? Y bueno, quiero que en este momento vayamos a ver este testimonio sobre una pareja que está muy feliz porque ellos tras su proceso pudieron eh, adoptar e integrar a su pequeño hijo, a su familia.
7: Hola, somos Neira y Omar. Y pues en realidad no estaba en nuestros planes la adopción. Sin embargo, pues una noche viendo una nota en la televisión, algo movió nuestro corazón y pues ahí Dios puso el anhelo de adoptar y es como empezamos, empezamos los trámites.
8: Así es, nosotros nos inscribimos en el programa de, de adopción en el DIF de Veracruz. Hicimos todos los trámites, esto lo hicimos durante el año de la pandemia, en el 2020. Hicimos todos los trámites que nos pidieron eh, y sacamos cartas de residencia, identificaciones, este, información bancaria... Eh, cartas de recomendación, eh, todo estuvo, nos pidieron que todo estuviera notariado, eh, hicimos infinidad de, de papeleos que nos pidieron para poder llevar a cabo estos trámites. Y, y los entregamos tal, puntualmente como nos dijeron, ¿verdad?
7: De ahí nos fuimos a cursos a Veracruz y pues de ahí nos fuimos con entrevistas con psicólogos, con trabajadores sociales, hasta el momento en que pues llegó la noticia de que éramos aptos para ser eh, padres eh, vía adopción y es que nos dijeron en el curso algo acerca de cómo se elige a los, a, a, a los padres para los hijos.
8: Sí, erróneamente la gente piensa que que uno va a escoger a un niño, ¿verdad? Y que el DIF al final lo que está haciendo es un servicio a los padres, pero no es así. Nosotros lo que nos quedó muy claro y aprendimos es que el DIF lo que ves por los derechos de los niños. Los niños tienen derechos y ellos tienen derecho a tener una familia. Y por lo tanto, ellos se preocupan por buscarle una familia, unos padres en este caso, a los niños. Y nosotros este, reunimos todo lo necesario para que pudiéramos ser aptos y que nos vieran para escogernos para estos
7: Y así fue como llegó Ben y hoy pues ya tiene dos años, ya año y medio con nosotros de amor y de mucha felicidad, enseñándonos a ser padres.
8: Estamos muy contentos con él y pues ahora ya somos una familia, una familia de tres.
7: Bendecidos y amándonos mucho.
1: Neira Moncayo, Omar Mendizábal y Obed son ahora una familia de tres. Gracias. Felicidades a ellos y muchas gracias de verdad por compartir su testimonio, porque se ve en su rostro lo que significa para ellos haber llegado a culminar este proceso y ya tener a Obed en, entre su familia. Y nos decía Omar, pues él nos habla y podemos aquí responder a las dudas que hay entre el auditorio de, del proceso, de, de lo que tienen que hacer y el tiempo de espera para la adopción. Él dice, los requisitos, teníamos que reunirlos, teníamos que viajar, eh, nos comparten a Veracruz, tomar cursos, infinidad de papeles, había que estar y tener muy claro eh, la importancia que tiene que ver que el DIF ve por los derechos de los niños. Sí hay un proceso que hay que seguir y creo que eh, cuando se decide adoptar, es lo primero en lo que hay que pensar. ¿Cuáles serían esas recomendaciones de entrada que tendríamos que hacer a una persona o una pareja que desea adoptar? Dejándoles en claro que sí, el proceso toma tiempo, tampoco es eterno, pero ¿qué, cómo, ¿cómo les hablamos acerca de, del tiempo que lleva el, el proceso de adopción?
3: Eh, cuando Y cuando acuden con nosotros pa, para pedir informes acerca de, de este proceso de adopción, les explicamos en primer lugar, y me, y me parece fundamental lo que nos acaba de decir el, la familia que, acaba, que nos acaba de dar su testimonio, es que el derecho es para los niños. Claro. Velamos por el interés de los niños. Y que por supuesto, en atención a, a velar por estos derechos, viene todo este proceso. Que son primero un curso de inducción en donde les platicamos el ABC de cómo se lleva a cabo el procedimiento de, de adopción. Eh, fundamentalmente, eh, todos los requisitos que se les piden, pero son esos requisitos que si verificamos eh, lo que tenemos que, que comparar o lo que tenemos que valorar, que es el bienestar de la niña, niño y adolescente, uh -huh. pues la verdad es que los requisitos son mínimos para el, el beneficio eh, de las niñas, niños y adolescentes, y sobre todo verificar que las, los solicitantes de adopción, cuenten con habilidades parentales. De las preguntas que, que nos hacían, de yo lo intenté varias veces y nunca sí. pude, sí verificar que lo que buscamos es que tengan habilidades parentales para resolver las necesidades o para satisfacer las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo son esas habilidades? ¿Qué son esas habilidades? Son habilidades de crianza positiva, habilidades de cuidado para niñas, niños y adolescentes, eh, que tengan su proyecto adoptivo plenamente definido. ¿Y cómo lo hacemos esto? Eh, les comentaba hace un momento a través de pruebas estandarizadas, proyectivas, eh, y sobre todo verificar que todos los trámites que realizamos en el Sistema Nacional DIF son gratuitos y que sí pasamos por varias etapas. Es el, el curso de inducción, que son las valoraciones, que una vez que se terminan las valoraciones, sí dejar muy en claro que no es una determinación subjetiva, que pasa por un cuerpo colegiado, como es el Comité Técnico de Adopciones, en donde se resuelve si se emite o no un certificado de idoneidad a los solicitantes de adopción. ¿Qué nos va a dar este certificado de idoneidad? Que con eso se realiza la asignación de la niña-niño-adolescente, que se verifica posteriormente que haya convivencias de adaptabilidad eh, como lo comentamos, eh, niñas, niños y adolescentes vienen de procesos, incluso de violencias. Claro. Y que lo primero que tenemos que garantizar es la resolución de esos temas de duelo, de desapego con las familias de origen, con la familia extensa. Y una vez que las niñas, niños y adolescentes también pasan por este proceso, la adaptabilidad que se da ahora con la nueva familia. ¿No? Eh, como, como adultos, ¿qué nos sucede a veces cuando nos cambiamos de casa o cuando nos cambiamos de trabajo? Es todo un proceso, ahora imagínense para las niñas, niños y adolescentes que pasan por este, por este proceso. Una vez que se realiza esa verificación de adaptabilidad entre la niña, niño, adolescente y la familia, pasamos al, al trámite del inicio de la jurisdicción voluntaria de, de, de la adopción ante el órgano jurisdiccional. Les comentaba hace rato y les hablaba también de la nobleza que se tiene con la reforma del 3 de junio del 2019, porque antes de esta reforma los certificados de idoneidad solamente eran válidos en la entidad federativa en donde se emitían. Ahora a partir de esta reforma los certificados de idoneidad ya son válidos en todo el país, por supuesto que le abre el panorama de posibilidades a las niñas, niños y adolescentes de, de, de tener otras familias. Eh, nos pedían que habláramos de adopciones internacionales. En un momento más les hablaré de, de, de las adopciones internacionales, pero eso nos da beneficios. Hemos realizado ya a, eh, nosotros en el Sistema Nacional DIF, traemos una atribución de coordinación de adopciones. ¿Y esto que nos facilita? El estar en comunicación constante con todos los estados, para poder llevar a cabo adopciones de forma conjunta. <ríe> eh, y, y sobre todo eh, comentarles justo que todo esto nos da garantía de que el proceso de adopción se está realizando de la mejor manera y de la manera lícita como tiene que realizarse. Escuchábamos incluso que nos decían, ya tenemos años o, ¿Sí? o tenemos años conviviendo con el niño y todavía no sale el proceso de adopción, y esto por supuesto que es una adopción ilícita, porque mm. si tienes la asignación de una niña, niño, adolescente, sí, sin necesito. que se encuentre liberado jurídicamente, pues estamos hablando que todavía tiene de, este derechos de, de patria, potestad, su familia originaria, y que todavía no se ha pasado por ese proceso. Por eso es bien importante observar, primero, que la niña, niño, adolescente tenga resuelta su situación jurídica a través de un proceso de, de, liberas, de liberación como es la pérdida de patria potestad o que esté considerado como expósito, es decir, cuando no sabemos los orígenes de esa niña, niño, adolescente. Y ahí es donde viene, eh, creo que fundamentalmente, este proceso que refieren que es muy largo. El juicio de pérdida de patria potestad en nuestro país dura aproximadamente entre dos y cuatro años esto también es una situación que, que esperemos que muy pronto termine porque esta misma reforma de 3 de junio del 2019 le da eh, le establece a los juzgadores al poder eh, judicial la obligación de determinar este proceso de adopción en 90 días a partir de que se presenta la eh, esta esta demanda de jurisdicción voluntaria de adopción. Entonces esperemos que en, en poco tiempo eh, se resuelva esta adopción y también ahora nos da a las Procuradurías de Protección en los sistemas DIP la opción de establecer la certificación de abandono. Antes eh, se iniciaba una carpeta o se inicia una uh -huh. carpeta de investigación ante el Ministerio Público por este abandono y después pasamos por este proceso de patria potestad, que esperemos que cada día más y más entidades federativas y este, eh, por supuesto el apoyo fundamental que recibimos por parte del Poder Judicial de una forma más efectiva llevemos a estos términos con estas certificaciones y sea eh, pronto y expedito estos procesos de adopción. Eh, comentarles que incluso ya eh, nosotros hemos revisado en el Sistema Nacional DIF nuestro tiempo en el proceso de adopción y una vez que la niña, niño adolescente se encuentra liberado eh, aproximadamente nos tardamos nueve meses en todo este proceso sí establecer como como bien lo escuchamos en el testimonio que la asignación de una niña niño adolescente no se da por una lista de espera esto también uh -huh. es un mito que traemos la asignación de una niña niño adolescente se da atendiendo a todas estas características que tiene y a las posibilidades que las familias que cuentan con certificado de idoneidad tengan estas habilidades de cuidado parental.
1: Por lo que nos dices, eh, por el tiempo que te tomaste en, en dar la explicación, lo primero sería señalarle a las personas eh, que tienen la intención de entrar en un proceso de adopción, que sí es un proceso largo, claro. sobre todo para que eh, esta situación que se presente y estas dudas que, que se acompañan en redes y que nos cuenta Rosely, de que, ay, finalmente desistí porque era muy largo. Ay, es un sueño guajiro. No, o sea, es un proceso largo y creo que eso lo tendrían que tener claro los padres porque hay muchos factores alrededor. ¿La
4: pérdida de la patria potestad es necesaria en un proceso de adopción? Eh, sí, aquí un poquito sobre los comentarios. Uh -huh. eh, las personas piensan, bueno, es que hay muchos niños en lo que llaman albergues, en casas hogares. Que un niño esté en un albergue o esté en una casa hogar o en algún instituto de asistencia social, privado o público, no quiere decir que ese niño pueda ser adoptado. Es algo que hay que tener muy claro. Uh -huh. Es verdad que hay muchas deficiencias en los sistemas eh, de protección en la infancia en cuanto a quiénes son estas personas que tienen estas... A, a los niños en albergues o en casas-hogar. En... ¿Por qué? Pues porque ha habido casos muy no sonados sobre problemas de violación de derechos de los niños en este tipo de lugares. Sí. Hay alrededor, según algunas cifras, las cifras son muy difíciles de, de, de manejar porque hay muchas todavía instituciones, este o ya no debería de haber, pero hay como hay una transición entre la institucionalización de los niños a partir del gobierno, o sea, lugares controlados por el gobierno y lugares todavía privados. Pero se supone que hay alrededor de 30.000 de acuerdo con el último informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, niños en albergues o en institutos eh, de asistencia social, etcétera. Yo creo que acá Dulce sabrá un poquito más de esta información. Eh, pero como muy bien dice, estos niños están en estos lugares por una diversidad de razones. Sí. ¿No? Eh, recordemos que lo primero que dijimos esto es en atención a los niños y el derecho de los niños a crecer en familia. Entonces, lo primero que tiene que garantizar el Estado es la no separación de las familias por razones que no son atribuibles a las personas. ¿no? Por supuesto, si un niño es víctima de violencia, un niño es eh, una niña es abandonado, por, lo, por supuesto que el Estado tiene que intervenir y, se, y eso se verificará. Pero muchas de las razones por las que estos niños se encuentran en, en estas instituciones tiene que ver con, por ejemplo, situaciones eh, de, de pobreza, de una multiplicidad de condiciones sociales complejas que lleva a que estos niños muchas veces entren en, en estas instituciones. Claro. Entonces, por esa razón, si lo primero que tenemos que garantizar en el Estado es la no separación familiar, los procedimientos de pérdida de patria potestad tienen que ver con ese principio. Eso es lo que estamos protegiendo. Ahora tiene mucha razón Dulce que los procedimientos jurisdiccionales de, patria, de pérdida de patria pues, son extremadamente largos sí. y eso tiene muchas veces que ver, no tanto con la protección de los intereses de los niños, sino por deficiencias buro burocráticas del propio Poder Judicial, eso es real, y de los poderes judiciales estatales. Eh, ¿Y esto pero, cambia de acuerdo a los estados? ¿Es diferente la forma y el trato que se les da? Esto es, esto es muy importante. Como muy bien lo mencionó Dulce, eh, la Ley General de, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un cambio de paradigma completo respecto a cómo funcionaba el sistema anteriormente. En México, como ustedes saben, hay 32 entidades federativas, uh -huh. cada entidad tiene su propio código civil, lo que quiere decir que cada entidad tiene sus propias reglas de pérdida de patria potestad. Uh -huh. Además, hay muchos estados que tienen leyes especiales de adopción, estas leyes son diferentes. Pero, ¿qué ha hecho el Sistema Nacional, el Cipina, qué ha hecho la Procuraduría y qué ha hecho el DIF Nacional? Han buscado como crear no solo como leyes eh, marco, para que las legislaciones estatales se adhieran a lo que dice la ley general o modifiquen sus instituciones para que cumplan con lo que dice la ley general. Eh, y además han creado a través del CIPINA y de las Procuradurías sistemas de comunicación interestatal, por lo mismo que decía, ¿no? Muchas veces lo que, nuestra prioridad es que el niño se quede no solo en su familia, uh -huh. sino también en su comunidad. Entonces vamos a empezar con la comunidad del niño si en, si, o de la niña. Si en el caso no es posible, entonces vamos a buscar lo más cercano, ¿no? Entonces, antes de llegar a la adopción internacional, vamos a buscar la adopción interestatal. Entonces, todos estos sistemas sí. que son relativos de reciente creación, han mejorado de manera muy importante la adopción en México, lo que no quiere decir que siga teniendo problemas, eh, ya sea a partir de los propios poderes judiciales o a partir de la determinación de la situación jurídica de los niños en este tipo de, de lugares, ¿no? Eh, es muy importante determinar cuál es la razón que llevó a la separación. Por eso, claro. por eso es importante el procedimiento de pérdida de patrocinio Es porque hubo violencia, es porque hubo abandono, es porque las personas no se pueden hacer cargo de sus hijos por alguna eh, situación socioeconómica. La, la situación socioeconómica, la pobreza no es justificación para la separación familiar. Entonces, ahí es donde las cosas se vuelven cada vez más eh, complicadas. ¿no? Y algo muy importante eh, es reconocer que muchos de estos niños y niñas que están en albergues o en, o en casas hogar o en centros de asistencia... Eh, pues son mayores, ¿no? Mucha gente, la gente tiene una idea de que va a ir a adoptar un bebé, ¿no? Voy sí. a adoptar un bebé, voy a adoptar un niño chiquito. Pues la adopción de niños y de bebés y de, y de personas eh, entre más chiquitos, como que parece que las adopciones eh, caminan más rápido y hay más adopciones, pero muchas okay. veces es más difícil que las personas vean la adopción como recibir una persona que tal vez ya es un adolescente, que ya tal vez ya tiene más años, ¿y qué que es eso lo que, que es lo que implica eso para determinar la idoneidad de las personas que van a adoptar, ¿no? Entonces, uh -huh. cambiar como la idea de que vamos a ir a adoptar un bebé, no, pues vamos a adoptar a un niño, una niña o un adolescente que necesita un hogar y que para respetar su derecho a crecer en familia. Muy bien, vamos a regresar, si te parece, Roseli con algunas preguntas después de esta
1: cápsula que vamos a ver. Es Daniela Gómez de la Cueva, directora de la Asociación de Corazón Hacemos y Efecto Esperanza, y ella nos habla precisamente de todos los, los elementos que se toman en cuenta al momento de iniciar con este proceso de adopción. Vamos a escucharla y a verla y regresamos.
9: Hola, soy la psicóloga Daniela y les voy a platicar un poco de los elementos que se buscan cuando una familia decide adoptar. Y es importante que las familias conozcan que se evalúan diferentes aspectos, desde la parte psicológica, la situación eh, socioeconómica, la cuestión de salud, que son elementos que les van a ayudar en esta decisión de poder empezar una familia. Entonces es importante eh, rescatar que los elementos psicológicos que se toman en cuenta tienen que ver con temas como la flexibilidad, Tolerancia, la frustración, cómo está la dinámica familiar, la comunicación dentro de, del hogar, son elementos muy importantes, ya que hay que considerar que cuando se toma la decisión de adoptar, estamos buscando que existan esos padres que puedan ayudar de la mejor manera a estos niños, no es una situación al revés. No, no estamos buscando hijos para la familia, sino estamos buscando esos padres que les ayuden. Y recordar que la adopción pues viene, eh, inicia en un momento difícil. Estos niños, niñas y adolescentes vienen de un pasado difícil y entonces necesitan encontrarse con esas figuras que puedan ayudarles de la mejor manera en su proceso de desarrollo, ayudarles en este proceso integral y que pueda ser lo mejor para esta integración en familia. Acompañarlos a integrar su historia, eso también se vuelve bien importante, que tengan esa posibilidad como padres de ayudarles en esta búsqueda eh, cuando llegue la edad de origen, que les puedan acompañar en este proceso de dudas que pueden llegar a, a sus vidas. Entonces, eso es lo que se está buscando, para que los niños puedan sentir ese respaldo, ese amor, ese cuidado a lo largo de su vida y puedan integrarse de la mejor manera este, a su nueva familia. Entonces, estos son en general los elementos que, que se buscan, para que eh, todo pueda salir de la mejor manera en la
1: familia. Pues ahí tienen más elementos eh, para las personas que están pensando en la posibilidad de adoptar o continúan con este proceso, Roseli.
2: Tenemos varias preguntas sobre los requisitos, sobre estos trámites. Nos pregunta Lid Aguilar, ¿son los mismos requisitos para la adopción en el Estado de México? ¿Podrían hablar de ellos? Refiriéndose, claro, a esto que nos comentaron de que en cada entidad pues hay un proceso diferente. Eh, Marta Orozco nos dice, yo tengo 48 años, ¿aún podría iniciar el proceso de adopción? Y hablando de la edad, también nos preguntan, ¿existe una edad máxima para poder adoptar? Maripaz en Facebook nos dice... Eh, surgió una duda por ahí también sobre que han mencionado varias veces que para poder adoptar hay que tener un proyecto de adopción. Eso sería un archivo PDF, un escrito, un certificado, un speech o a qué se refieren con esto de proyecto de adopción. Y Blanca Estela nos pregunta, ¿un hombre soltero puede adoptar un hijo? Eh, ¿Qué hay de las mujeres solteras? y si es necesario tener una economía fuerte para adoptar. Nos cuentan, parte de la población mexicana vive al día y a sus hijos no les falta nada y tienen profesión.
1: Bueno, pues ahí está, le vamos dando salida a las a las preguntas. Eh, la edad, eh, insistamos en el tema de la edad, la edad mínima puede cambiar de acuerdo con el, con el Estado, cuál sería la edad mínima para poder adoptar y cuál la diferencia que habría que, que tener entre... Eh, la persona que adopta y la persona que, que se
3: adopta. Sí, en el caso de Ciudad de México, eh, eh, nosotros tenemos en el, en el Sistema Nacional DIF, primero para contestarles de los requisitos, eh, es muy conveniente dirigirlos a la página del Sistema Nacional DIF. Ahí ya eh, por parte de los compañeros de comunicación social que operan esta página, eh, se establece muy puntualmente a través de micrositios, ¿Cuáles son los requisitos? ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Cómo tienen que dirigirse? Comentarte que en el caso de Ciudad de México eh, se establece una edad mínima de 25 años para adoptar. No hay, eh, no hay máxima, es decir, eh, eh, no te establece hasta cierta edad. Aquí lo único que se valora es que tengas esas habilidades de cuidado parental para la niña, niño o adolescente. Sí, como lo comentan, en algunos estados varía esta edad, lo que también es, es conveniente es, en las 32 entidades federativas existen procuradurías de protección, busquen en, inter en Internet su procuraduría de protección y si no también con todo gusto, si nos mandan un, este, un, un correo electrónico, se dirigen con nosotros, con todo gusto también podemos darles información, aunque sea de otro estado, uh -huh. con esta atribución que traemos de coordinación de... De las, de las adopciones. este, ta También nos comentaban el caso, por ejemplo, de, de si una persona, un hombre soltero, puede adoptar. Uh -huh. Referirles, como ya les comentamos, harto sí. Eh, refiere la ley una persona física mayor de 25 años. Eh, todos los trámites que se realizan ante, hasta ante los sistemas eh, de DIF y ante las procuradas de protección son gratuitos. En el caso del sistema nacional DIF, así lo, así lo es. Y en relación a la economía. No, también eso es un mito, el de es que solamente si tengo posibilidades económicas altas puedo optar, no. Lo único que la ley nos pide y que, que, se, que se valore, por supuesto, es que sí exista la capacidad para poder eh, darle sustento a esa niña, niño, adolescente, no, ta, no te pide un mínimo, un máximo de ingresos, esto, esto no, no, no es así, simple y sencillamente que se tenga la capacidad, por supuesto, de, de este, para tener este desarrollo para la niña y adolescente.
1: Y en el caso de la diferencia de edades entre la persona que adopta y eh, quien es adoptado, ¿cuál sería? ¿Hay una edad?
3: ¿Hay una diferencia? En el caso de, de Ciudad de México, el Código Civil se establece la diferencia de 17 de años de edad entre el adoptante y el adoptado. O sea, tiene que haber una diferencia. De... Me
2: gustaría también agregar que nos llegó una llamada al centro de contacto. Nos cuenta Rafael que no tiene hijos. Eh, fue al DIF y lo, pidieron, y lo primero que le pidieron para tener una asignación era tener cierta cantidad de ingresos, más o menos unos 19 mil pesos. Eh, él nos dice que piensa que es un problema porque es difícil ganar esa cantidad, como que la mayoría de la gente no la, no la tiene, y que su salario promedio es de unos 7 mil. Entonces, que le pusieron como esa traba. Y también tenemos otra llamada de José donde nos dice, si una pareja desea adoptar, ¿es necesario el acompañamiento de un abogado? ¿Cuál es la edad límite para que la pareja pueda adoptar? Creo que siguen recalcando muchos, eh, más que la edad mínima, la edad límite o máxima, porque también teníamos una duda por ahí de si las personas de la tercera edad todavía podían eh, ser aptos para adoptar.
1: Y por lo que nos dicen, pues efectivamente, hay una edad mínima, pero no hay una edad máxima siempre y cuando... Cumplan con todos estos requisitos parentales. A la persona que le pidieron eh, que ganara 19 mil pesos, ¿qué le podemos decir?
3: No se establece un mínimo, esto no, no lo es, no sé a cuál DIF acudió, pero también con todo gusto que nos contacte y, y, y el trámite. La ventaja que traemos en el Sistema Nacional sí. DIF, en la Procuraduría Federal de Protección, es que eh, todas las procuradurías tenemos lo que es competencia concurrente.
1: Vamos a ir a la pausa y seguimos comentando. Volvemos.
0: El Sistema Nacional, DIF, señala que la hija o el hijo adoptivo tiene los mismos derechos, deberes y obligaciones que...
1: Seguimos aquí en Diálogos esta mañana con el tema de la adopción y el derecho a tener una familia. Platíquenos sus dudas, las estamos resolviendo con nuestras especialistas. Llámenos, también queremos escucharlos. Nos importa eh, su opinión y la situación por la que estén atravesando cualquier duda es muy válida. Y estamos respondiendo precisamente esta duda que había de una persona que se comunicó en redes con Rosely acerca de que le estaban cobrando, oh, no le estaban cobrando, le estaban eh, solicitando que tuviera un ingreso cercano a los 19 mil pesos. Nos dices que esto no es un requisito que se esté pidiendo para tener
3: la posibilidad de adoptar. No, en ninguno, en ninguno de, los, de los estados del país establece eh, esta situación de que tengas un ingreso mínimo. Te comentaba, la ley establece muy claramente que, que solamente eh, se tenga la capacidad para, para este sustento de, de la niña, niño adolescente. Eh, también comentarles que en la página del, del Sistema Nacional DIF contamos con un mapa de georreferencia de cada una de las procuradurías de protección en donde viene el domicilio y donde viene el teléfono de contacto para que eh, el público que nos está viendo, la audiencia que nos está viendo en eh, algún otro estado se acerque también a su procuraduría de protección o su sistema DIF y ahí viene muy 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 específico. Eh, nos platicaban también en el caso de si era necesario el acompañamiento de un abogado. Uh -huh. También a través de esta reforma de 3 de junio del 2019 se establece que la atribución de dar asistencia y asesoría jurídica eh, le corresponde únicamente a los sistemas DIF y a las procuradurías de protección. Esto también es muy importante para evitar malas prácticas para evitar alguna situación, eh, siempre habrá acompañamiento por parte de la Procuraduría y es muy importante también observarlo. En, en, en las Procuradurías de Protección contamos con abogados que realizan todo este eh, proceso, tanto administrativo como el proceso ya y, y, y cómo eh, le dan acompañamiento a los solicitantes de adopción a, en el Poder Judicial.
1: Muy bien. Las, eh, la, hay una previsión eh... Que se considere que solo las personas que no tienen hijos eh, puedan tener la posibilidad de adoptar para respetar este concepto de,
4: de integrar a, a la persona a una familia? Eh, esta es una muy buena pregunta. Este es un parecido a un caso que llegó hace muchos años a la Corte. Se preguntaba esta, esta, esta cuestión. Y no, hoy en día, con la ley de los derechos de los niños, con la convención de los derechos de, del, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Eh, el hecho de que tengas o no tengas un hijo o tengas o no tengas un hijo biológico no es ni obstáculo ni impedimento para llevar a cabo una adopción. Otra vez, es un, la ley implica un cambio de paradigma. Lo que nos claro. interesa es el niño o la niña o el adolescente y su derecho a crecer en familia. Entonces, para un niño la idoneidad... O la adaptabilidad se puede dar en una familia con personas que ya tengan hijos o se puede dar en familia que no tengan hijos. O sea, tampoco es un obstáculo porque lo que hace la Procuraduría, lo que hace el DIF es ver qué es lo que el niño en particular necesita o la niña en particular necesita. Entonces es muy importante ¿eh? que veamos como ese cambio de chip de hacia dónde están dirigidos todos estos procedimientos. Y si el procedimiento es largo y se le piden muchos requisitos es porque precisamente es responsabilidad de las autoridades administrativas evitar lo que se llaman, por ejemplo, fracasos en las adopciones, ¿no? que es un tema tabú. Claro. Por eso hay estos procedimientos este, de verificación, porque lo que buscamos es que el niño efectivamente o la niña efectivamente se adapte eh, y, y genere un apego con la familia adoptiva. Hablábamos de la patria potestad. Eh, si se
1: arrepienten de otorgarla, ¿se puede revocar la patria potestad?
4: La patria potestad es un derecho que tienen eh, en general los, los padres y las madres, eh, o los dos padres o las dos madres derivadas de la filiación. ¿no? Uh -huh. Y la afiliación se constituye normalmente a través de la afiliación biológica, pero también hay otros mecanismos eh, para determinar eh, la afiliación. Para la pérdida de la patria potestad, uh -huh. la ley establece ciertos requisitos estrictos eh, bajo los cuales eh, la pérdida de la patria potestad se lleva a cabo y esto normalmente tiene que ver con la violación de los derechos del niño. ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con la violencia en contra de los niños, tiene que ver con temas de abandono. Una vez que se pierde la patria potestad, este es un procedimiento que se lleva ante jueces y, y, y juezas, entonces el niño está en una posibilidad, o lo que se le conoce como adoptabilidad, ¿no? porque ya su situación claro. jurídica está definida. Muchas veces ahí es donde las cosas se complican, ¿no? porque otra vez, la prioridad del, del gobierno, la prioridad del Estado, es la unificación familiar, evitar la separación familiar. Entonces estos procedimientos tienden a ser arduos porque lo que se busca es separar, no separar a los niños de su familia de origen, que puede ser su familia biológica, pero no necesariamente. Entonces, este, sí, lo, los procedimientos de pérdida de, patrias, de patria potestad son muy gravosos. Es, una, uh -huh. es un cambio muy importante en la vida de niños y niñas y por lo tanto implican eh, muchas formalidades, muchos requis, requisitos para que alguien pierda la patria potestad. Y eh, eso no, en general no es. No es tan sencillo. No, no, no es tan sencillo que suceda. Pero eh, pues los, los jueces y las cosas lo que tienen que atender en los procedimientos es al, al beneficio, al bienestar de los niños en particular. Del menor niña, niño, adolescente. Roseli.
2: Sí, tenemos por acá una llamada de alma que nos pregunta, ¿se le da seguimiento a los niños adoptados y por cuánto tiempo? Y de hecho también eh, nos llegó un como testimonio que nos cuenta que conoce a alguien que adoptó, pero que le parece algo muy extraño, que porque le dieron al nene eh, a los 3, 4 días de nacido eh, y que hasta ahora pues no ha visto que vaya alguien a checar que todo esté bien, eh, que ella sabía estos procesos que nos cuentan sobre que es algo un poco largo, entonces se le hace sospechoso. Y de ahí lo ligo a una pregunta que nos han hecho Miruska AG en Facebook, que si existe la venta de adopción, ¿Y alguna práctica de soborno en pues para agilizar estos trámites de adopción?
1: Seguramente las habrá por ahí, ¿no?
3: Eh, primero eh, comentarles eh, en relación a, a, al, al, proceso, al proceso de adopción, como, como nos decían, de verificación. Sí, sí. la ley establece que eh, en el caso de, de Sistema Nacional DIF o de Procuraduría Federal de Protección, el seguimiento lo damos por tres años cada seis meses. También sí comentarles, como, como ya, ya se había referido, que hay eh, algunas leyes de adopción o algunos códigos eh, que sí establecen seguimiento en algunos estados, por ejemplo, de dos años. Se está realizando un trabajo con eh, las procuradurías de protección a través de este sistema de coordinación que tiene eh, el procurador federal de realizar mesas de trabajo donde estamos homologando procedimientos, donde estamos homologando requisitos para que eh, los procesos sean estandarizados y por supuesto sean de más fácil de más fácil acceso. Eh, si sí le damos verificación en el, en el caso de la, de la adopción también que nos comentan, si nos hacen eh, llegar incluso donde podemos realizar la verificación, eh, estamos en el sistema eh, DIF abiertos a que cualquier tipo de reporte también podemos este, realizar visitas domiciliarias para poder, por supuesto, eh, verificar qué, qué sucede. Y en el caso de, de las adopciones, eh, están prohibidas las promesas de adopción. Es decir, si existe una adopción con estas características, cae en este supuesto de adopciones ilícitas. Y eh, si hay alguien, algún también tipo... ...de algún servidor público, porque las personas que trabajamos en los DIF, en las procuradoras de protección, tenemos esa calidad de servidores públicos, pues por supuesto que también procede a hacer la denuncia correspondiente a ese servidor público para, para que en su caso tenga la responsabilidad por estar pidiendo este tipo de, de situaciones, porque, eh, okay. repito... El trámite que se hace en el Sistema Nacional DIF, en la Procuraduría Federal de Protección, es totalmente gratuito.
1: Muy bien. Hablemos de lo que nos platicaba también la, la pareja que veíamos de Neira y Omar, eh, que ellos tuvieron que tomar cursos. ¿Cuáles son estos, estos cursos de inducción que, que, que tienen que tomar las, las parejas en este caso o las personas que, que piensan adoptar?
3: Sí, eh, nosotros como primera etapa, eh, se los platicaba hace un poco, el curso de inducción, Consiste justo en hablar todos estos temas, uh -huh. el proceso, cuáles son las etapas, las características incluso de niñas, niños y adolescentes institucionalizados, con todo esto que nos platicaba también la, la, la experta psicóloga, uh -huh. eh, de dónde vienen, cuáles son las reacciones que pueden tener, esas etapas la. que traemos todos de duelo, de apegos, de formar eh, apegos seguros de detectar si traemos alguna situación que debemos atender a través de un proceso terapéutico y sobre todo también de todos los requisitos y de todo el seguimiento que se le da jurídico a las adopciones. Y el segundo curso que deben tomar es una vez que ya las familias cuentan con un certificado de idoneidad eh, que se lleva a cabo como les, les platicaba, a través del Comité Técnico de Adopciones. Después, un segundo curso es Escuela para Padres, en donde también se trabaja herramientas de crianza positiva con las, las y los solicitantes de adopción, una vez que ya tienen este certificado de idoneidad, para ir vinculando eh, sus procesos de convivencia ya una vez que se realizan las asignaciones de niñas, niños y adolescentes, y el seguimiento de las convivencias.
1: Precisamente sobre este tema de las asignaciones, ¿cómo, cómo se realiza? ¿Cómo saben qué niño, niña o adolescente eh, va a incluirse en la familia de tal o cual pareja o de tal o cual persona? ¿Cómo se hace este proceso? ¿Cómo se vincula.
3: Una vez eh, que se realizan estas valoraciones, uh -huh. se determina cuál es la, la necesidad que tiene la niña ni adolescente a través también de todo un equipo multidisciplinario que atiende específicamente al niño. Y entonces si decimos, eh, es un niño que tiene de tal a tal edad, lo que se busca es que de las familias que tenemos con estos certificados de idoneidad sea la pareja que puede satisfacer las necesidades de la niña niño adolescente. Por ejemplo, nos hablaban de discapacidad. Uh -huh. Uh -huh. Traemos, por ejemplo, también solicitantes de adopción que, eh, que pueden decir, yo recibo grupo de hermanos y grupos de hermanos que incluso traigan un tipo de discapacidad. Y tal vez eh, otra pareja, aunque se encuentre en la lista de espera en un número arriba, eh, no se asigna así, sino eh, que esa pareja que pueda satisfacer todas las necesidades o incluso que tenga habilidades para lo, para cuidar a las niñas, niños y adolescentes, es como se realiza la asignación.
1: Y es cierto que buscan más a pequeñitos, a niños, a bebés, de, incluso de, de días de, de nacidos eh, y, y a los, ¿qué pasa con los que tienen más edad, 8, 9, 10, 11, 12 años?
3: Sí, las, la, el mayor número de solicitudes se recibe para niñas y niños eh, pequeños. Sin embargo, eh, la cultura de nuestro país está cambiando uh -huh. y está cambiando a raíz también de todos estos espacios que tenemos para platicar porque en el Sistema Nacional DIF ya tenemos adopciones de, de adolescentes, de adolescentes, personas que dicen yo no tengo ningún inconveniente en que pueda ser un adolescente, uh -huh. trabajo para ello y tenemos eh, por, por nuestra fortuna Casos de éxito sobre adolescentes, incluso con eh, niños discapacitados. Preguntaban hace un rato qué pasaba con las adopciones internacionales. Eh, comentarte que sí, por supuesto, eh, como, como bien nos lo referían, tenemos que agotar ese principio. Primero, de dar una adopción nacional y de buscar en nuestro país y en nuestra comunidad. Pero también está la opción de una adopción internacional en donde, por supuesto, también nuestros solicitantes traen otro tipo de peticiones o otro, otro tipo de, de estructura de, proye de proyecto adoptivo y que eh, se realiza también muy cuidado. Nosotros eh, tenemos y, y, y suscribimos también eh, la Convención de la Haya de 1993 en materia de adopciones, en donde se establecen también muy claramente cómo es el procedimiento para llevar a cabo una adopción internacional y que solamente puede realizarse entre los entre los mismos países suscriptores, siempre este, estos procesos de adopción y estas solicitudes ingresan a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que solamente pueden realizarse por organismos internacionales que fungen como autoridad central en otros países y que tienen autorización por parte del Sistema Nacional DIF. Verificando todos los requisitos de procedencia, de que no existan antecedentes penales, de que efectivamente se dediquen a, a adopciones, se verifica todo esto. y Entonces, si no encontramos eh, familias que tengan esta, esta, esta habilidad de cuidados para niñas, niños o adolescentes, procedemos a esa adopción internacional. Y por supuesto, aquí es se abre el abanico de posibilidades claro. para niñas, niños y adolescentes. Ismael
1: Piedra Noriega es asesor en adopción y acogimientos eh, familiares y nos va a hablar precisamente de los retos que enfrentan las personas que toman la decisión de adoptar. Lo escuchamos y regresamos.
10: Las dificultades que enfrentamos las familias y las personas que nos aproximamos al proceso de adopción son muchas, pero resalta el desconocimiento. Muchas personas no sabemos dónde acudir, dónde tocar una puerta, dónde se realiza el trámite, dónde buscar información y la duda si la información que está disponible en Internet es confiable o no lo es. Otra dificultad es vencer el miedo debido a que el camino a la adopción está aderezado de muchos mitos, muchas mentiras, muchas malas experiencias de otras personas, lo cual hace que las personas tengamos miedo. Otra de las cosas que enfrentamos las personas y las familias que decidimos adoptar es abrir el corazón. Es un desafío enorme para el cual se requiere abrir el corazón para bajar tus expectativas, conocer cuál es el objetivo de la adopción, que es recuperarle al niño, a la niña o al adolescente su derecho a vivir en familia. Por lo tanto, tienes que disminuir tus expectativas, tus sueños, tus anhelos de paternidad para dar oportunidad a que esos niños y niñas al llegar a tu hogar sean bien recibidos con su historia, con su experiencia, con sus dificultades para que en tu hogar logren sanar, logren avanzar y ser personas de bien. También para esto se requiere que haya grupos, personas, expertos que nos puedan orientar, nos puedan sacar de apuros y por eso se han formado varios grupos en redes sociales, en algunos chats y en algunos lugares donde periódicamente se ofrecen conferencias para personas que quieren adoptar o para familias adoptivas, ya que al convivir entre familias adoptivas podemos compartirnos nuestras buenas prácticas y así ayudar a aquellas otras personas o familias que están teniendo alguna dificultad compartiendo nuestra experiencia.
1: Pues ahí está, insistimos en que hay una serie de etapas y de procesos en este tema de la adopción, pero sobre todo eh, se está buscando el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que pueden idealmente eh, estar en la búsqueda de una familia. ¿Cómo se da eh, a lo largo de este proceso la protección precisamente a las personas eh, que conforman este grupo de niñas, niños y adolescentes para que se garantice que efectivamente lleguen a una familia donde se les eh, permita desarrollarse, se les dé eh, y se les proporcione todo lo que necesitan en cuidados, de salud, de educación, de un ambiente familiar sano. ¿Cómo, ¿Cómo se garantiza jurídicamente todo este proceso? ¿Cómo se les da la protección a estos menores, niñas, niñas y
4: adolescentes? Primero, yendo a las instituciones y autoridades facultadas para hacer, llevar a cabo estos procedimientos. Entonces, todo esto de las adopciones ilícitas o las adopciones que antes se llamaban privadas o directas, sí. debe evitarse esa práctica. No, nunca acudir a persona que te ofrezca, que te va a facilitar el procedimiento o, o, o a intercambios de dinero. No solo porque esto... Eh, en algunos códigos penales ya es delito. Por ejemplo, en el Código de Michoacán, el último caso que discutió la Suprema Corte en febrero tenía que ver con las reformas al Código Penal de Michoacán, que la, o, la, el otorgamiento de documentos falsos eh, o, claro. o de información falsa para llevar a cabo procedimientos de adopción es un delito. Entonces, que, de tres a seis años de prisión. Entonces, primero, yendo ante las personas y autoridades que están capacitadas y autorizadas y son las competentes para llevar a cabo estos procedimientos. Eh, porque además, si tienen tiempo de ver algunos de los casos, uh -huh. cuando las adopciones se hacen mal, cuando los procedimientos se llevan de manera informal, las consecuencias legales son muy graves. Porque lo que va a ver el sistema judicial, que es tortuoso, está cansado, es duro, es por el beneficio de la niña o del niño. Y esto puede implicar de verdad eh, años y años eh, de dificultades legales si no se lleva a cabo de los procedimientos establecidos. Una vez que se llega a los procedimientos establecidos con las personas que son las facultadas para llevar a cabo estos procedimientos, hay las diferentes etapas que ya nos estaba platicando Dulce. no Primero la determinación de adoptabilidad, que le llaman, de los niños. Esto es una adoptabilidad no solo jurídica, lo que vamos platicando de determinar la situación jurídica de los niños, sino también psicosocial. no Los niños también llevan a cabo un procedimiento... Eh, eh, con psicólogos, con pedagogos, con personas capacitadas eh, para el cuidado y la crianza de niños para determinar si ellos este, quieren ser adoptados, ¿no? si ellos claro. son personas que buscan que, que su situación particular es, es recomendable, la adopción. Luego está muy bien, como lo decía Dulce, los certificados de idoneidad y luego hay ciertos procedimientos administrativos que concluyen con el procedimiento jurisdiccional para hacer oficial el, eh, la adopción. Y, por supuesto, están los cuidados post-adopción, que son los que ya también nos venían platicando. Cada una de estas etapas implica garantía de derechos y, como veníamos diciendo, también implica la garantía de la determinación de orígenes y de identidad de los niños no y de las niñas. Esto de mantener... Eh, los documentos, la documentación, la historia de los niños y de las niñas accesible para ellos, porque okay. ha habido toda una movilización de personas que ya son adultas, que les gustaría conocer sus orígenes eh, biológicos, o, y porque forma parte de su derecho a la identidad. Entonces, todas estas etapas tienen que buscar la garantía, tanto administrativa como jurisdic jurisdiccional, entonces no se dejen llevar por personas que les ofrezcan facilitarles o personas que les ofrezcan una adopción privada, una adopción directa, porque esto incluso puede llevar a pena de prisión. El procedimiento judicial de adopción, ¿cómo lo explicarías? Es que depende de cada una de las entidades. Como les digo, uh -huh. cada estado tiene su propio código civil. Eh, la mayoría entiendo son procedimientos de jurisdicción voluntaria. La ley general establece como la un este, una especie de facil, o sea, facilitar los uh -huh. procedimientos, como bien lo estableció Dulce 90 días. Pero... Dependerá mucho también de los juzgados locales y de la relación que tengan los juzgados locales, la capacitación que tengan los juzgados locales bajo la ley eh, general. Entonces eso eh, va a variar de estado en estado. Rosely. Eh
2: Mencionaban justo que las adopciones se hacen como de manera en estas instituciones públicas. Y nos llegó a Facebook, nos comentan, para mí, mi hermano y varias personas que conozco, la adopción por medio del DIF fue muy tortuosa y dolorosa. Fue más fácil hacerlo legalmente de forma particular. Mm, acá hay preguntas sobre si existen entonces instituciones particulares que se dedican también a dar adopción. Y nos reiteran la duda sobre si el DIF da niños eh, de días de nacido. Y les quiero recordar que tenemos el centro de contacto con la audiencia para que ustedes puedan marcarnos al 55 51 66 40 y nos dejen todas sus dudas o experiencias. Y si lo prefieren, también tenemos las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram. Ahí estoy al pendiente para poder compartir todas sus experiencias
3: con nuestras panelistas.
1: Esto de que el DIF dan niños, no, ¿verdad? No es, no es eh, el término correcto.
3: No, no es el término correcto y además... Eh... Tienen que pasar por todas las etapas, es claro. decir, no, no, no es eh, que ya eh, esté eh, determinado, por ejemplo, un niño expósito que no sabemos su origen y que ya el día de mañana se va a una adopción. No hay que pasar por todos estos procesos y bien importante establecer que los solicitantes de adopción deben de contar con un certificado de idoneidad. Es decir, no, no me presento y digo, eh, y en este momento me llevo a una niña, un niño adolescente en adopción, es, sino que hay que pasar por todo este proceso eh, establecido en la ley.
1: El periodo de convivencia entre el menor y los solicitantes es fundamental.
3: Sí, es, es fundamental, sobre todo, eh, se dan varias etapas que nosotros llamamos convivencias internas, externas, y una etapa de acogimiento preadoptivo, que la ley incluso nos establece los lineamientos en la materia en el sistema nacional DIF, que es hasta por 30 días, pero esto solamente es un parámetro. Lo que se tiene que verificar en estos procesos de convivencia y de acogimiento preadoptivo es que de verdad exista adaptabilidad entre claro. los solicitantes de adopción y la niña-niño-adolescente.
1: Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos con más esta mañana en diálogos y el tema de
11: la adopción.
0: Formar una familia, crear vínculos afectivos y de respeto es un estímulo importante para combatir prejuicios y estereotipos sobre la adopción.
3: La adopción la entendemos y, y me parece fenomenal la introducción que le dieron al programa como la restitución del derecho a vivir en familia de la niña, niño,
4: adolescente. En México, eh, aunque han incrementado el número de adopciones, eh, no son no, o sea, todavía hay obstáculos para llevar a cabo adopciones. Implica un sí. procedimiento tanto administrativo como un procedimiento judicial, que la adopción es vamos el último recurso para un niño, para poder eh, garantizar su derecho a crecer en una familia. La adopción me parece que es muy importante, pero siempre tiene que verse como uno de muchos otros mecanismos que el Estado debe garantizar para la protección de los derechos de los niños, y particularmente el derecho a crecer en una familia. Con la eh,
3: publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que como cambio de paradigma establece que niñas, niños y adolescentes ya no son sujetos solamente de asistencia social. Se les reconoce plenamente la capacidad que tienen de ser sujetos de derechos.
4: Tenemos mucha historia complicada en las adopciones. Las adopciones también se prestan a problemas de trata de personas, eh, de, de niños. Necesitamos instituciones como el CIPINA, como las procuradurías, como, la, como el DIF, que creen todo un sistema que garantice que efectivamente la adopción es un procedimiento transparente que respeta los derechos de los niños.
3: Los factores que influyen eh, con, con los solicitantes de adopción, sí. lo primordial que debe de influir es el proyecto adoptivo que tienes. En México pueden adoptar eh, matrimonios, pueden adoptar concubinos, pueden adoptar personas físicas eh, mayores de, 20, de 25 años. Los mitos que se escuchan sobre de eh, si yo no tengo una pareja no puedo adoptar. Exacto. Y esto no es cierto, la ley nos permite que sea de
4: esa forma. No conozco estadísticas sobre eh, adopción no parental, pero es un derecho garantizado eh, constitucionalmente a partir de la jurisprudencia de la Corte. La única autoridad competente para iniciar con procesos de
3: adopción son los sistemas DIF o las Procuradurías de Protección.
5: Buen día a todos, mi nombre es Alejandro Cáceres, yo soy presidente de ABA, Adopción y Acuquimiento Familiar de México, y estamos empeñados desde hace poco más de seis años en precisamente crear una nueva cultura de la adopción en México, una nueva cultura del cuidado de la niñez y de la adolescencia. Nosotros estamos plenamente convencidos de que a todos los niños, niñas y adolescentes en México se les debe de restituir su derecho a vivir en familia, y a convivir en sociedad la solución a la que muchas veces hemos recurrido para proteger a la niñez que está en riesgo a la niñez que experimenta eh, situaciones adversas en el núcleo de su familia de origen pues ha sido la institucionalización es decir internarlos en lo que conocemos coloquialmente como casas hogar y aunque ciertamente es una buena medida de emergencia porque los retiramos del peligro inmediato, la investigación de los últimos 20 o 25 años nos ha enseñado que la institucionalización, es decir, la permanencia en estas casas hogar o centros de asistencia social de los niños y las niñas, a largo plazo generan eh, circunstancias que hacen que su desarrollo sea más lento se habla hasta de cuatro meses de desarrollo perdido por cada año que los niños y niñas y adolescentes permanecen internados en una institución. Por eso, nuestro trabajo se enfoca en movilizar a la sociedad para que juntos les ofrezcamos a los niños la oportunidad de ser adoptados por familias que están preparadas para recibirles o, si no es posible esto, que sean recibidos temporalmente por familias igualmente capacitadas y listas para cuidarles a través de la figura del acogimiento familiar, que ya está disponible en alrededor de 12 estados en la República Mexicana. Queremos trabajar con la sociedad precisamente para que todos aprendamos que tenemos responsabilidad en la restitución del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Y que aunque quizá no todas las familias están en posición de lograr realizar una adopción, ofrecer exitosamente al familiar. Si sí, todas las familias y todos los ciudadanos de México estamos en posición de contribuir para generar una nueva cultura de la adopción en la que el niño, la niña y sus derechos sean el centro de todos nuestros esfuerzos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.
2: Gracias por continuar con nosotros y tengo un testimonio que nos dejaron en el centro de contacto con la audiencia. Nos cuenta eh, la señora Martínez, tengo 89 años, mi esposo y yo recibimos a mi sobrino de nueve meses, lo íbamos a cuidar un tiempo porque mi hermana nos lo dejó, no pensaba quitárselo así que no lo adoptamos legalmente. Fue una experiencia muy hermosa, él ya tiene 60 años, todos sus hijos me dicen abuela. También adoptamos legalmente a una bebé que actualmente tiene 55 años de edad. Ella es un ángel que Dios me mandó. Ella me sostiene y me cuida. Es un amor. También tengo un hijo biológico. A los hijos adoptados se les ama igual que a los hijos biológicos. Y han surgido varias dudas eh, referente a todas estas solicitudes. Por ejemplo, nos preguntan, de todas las solicitudes que le llegan al DIF, ¿cuántas se logran? Y... Ya nos deja, Como hemos estado hablando a lo largo del programa, realmente uno no elige al niño. Eh, pero tienen acá la duda de si de verdad no se puede elegir absolutamente nada. Brenda en Twitter nos dice, entiendo que la pareja no elige el sexo o edad del menor en adopción, pero en cuestión de salud, también es posible que te asignen a alguien con necesidades especiales, ya que esto implicaría un gasto mayor de lo planeado para la familia. Y en Facebook nos comenta, Sánchez Sánchez, tengo una pequeña de 11 años con discapacidad auditiva. ¿Puedo adoptar a una niña eh, de edad similar o influye en algo el que yo tenga una hija y que ella tenga una discapacidad? Son las preguntas que hasta ahorita tenemos, Lupita. Dulce, te toca.
1: Todas esas son para ti. Me parece
3: muy bien. <risa> eh, primero, eh, eh, comentarles, específicamente no se elige a la niña niño adolescente pero sí en su solicitud eh, se establece el rango de edad el sexo incluso también si, si, si pudieran eh, adoptar a una niña niño adolescente a un grupo de hermanos hasta este con discapacidad sí eh, sí sí eso eso sí lo, lo establecen en su solicitud eh... las...
1: adelante sí el asunto del acogimiento familiar creo que también es muy importante. ¿En qué consiste? Cómo, ¿Cómo se da? ¿Y cuál es su principal objetivo?
3: Sí, el acogimiento familiar también está considerado como un cuidado alternativo. Solo que este cuidado alternativo solamente es temporal. Es decir, aquí no estamos hablando de niñas, niños o adolescentes que tienen. Eh, que, que pierden patria potestad uh -huh. sus padres, sino que por alguna razón no pueden estar en ese momento. ¿Y qué es con diferencia de la, la adopción? Porque es diferente el acogimiento familiar Alá. de la adopción, en que uno, el acogimiento familiar, es temporal y la adopción es, una, es un cuidado alternativo eh, permanente, que incluso eh, da derechos filiales entre el adoptante y el adoptado.
1: ¿Cuáles son los beneficios que recibe un niño, niña o adolescente en acogimiento familiar?
3: Sí, en acogimiento familiar, eh, como lo, 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 lo platicaban en la cápsula y lo, y lo comentaba, estas prácticas de institucionalización de niñas, niños y adolescentes, que eh, por supuesto eh, de, de emergencia restituyen el derechos de niñas, niños y adolescentes, no restituyen, el, el único derecho que no puede restituir en un centro de asistencia social es el derecho a vivir en familia, desarrollarse en familia. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios que tienen es que niñas, niños y adolescentes aprenden todas esas dinámicas que tal vez para nosotros son muy cotidianas, uh -huh. como... Eh, este... Eh, el saber eh, tener ordenadas tus cosas y que no te lo hacen en un centro de asistencia social, eh, el convivir en eh, la escuela, aunque en los centros de asistencia social las niñas, niños y adolescentes también acuden a la escuela. No, no, eh, no, les, no es que estén todo el tiempo dentro del centro de asistencia social y que no salgan, uh -huh. pero sí les da toda esa dinámica familiar que en una institución no puedes tener.
1: La diferencia, ¿se hace diferencia jurídica? ¿Cuál es este proceso entre los que se llaman los hijos naturales, los hijos adoptados? Toda esta terminología y toda
4: esta cuestión de derechos de unos y otros. Eh, claro que sí. Nada más, antes sobre acogimiento familiar, si el público está considerando adopción, también los invitaríamos a que consideren for, consider, os consideren formar una familia de acogida. Eh, creo que el DIR también los puede como llevar a través de ese procedimiento, porque si ustedes están preocupados por todos estos niños y niñas que están en centros de asistencia, pues una de las alternativas es que se formen ustedes como familias de acogida, que yo creo que eso es de lo más generoso y lo más eh, que de verdad contribuye a mejorar los derechos de niñas y niños en estos, en estos lugares. En cuanto a la diferencia entre lo que se denominan hijos naturales, e hijos adoptivos eh, hay ya bajo derecho nacional bajo derecho internacional no hay diferencias entre hijos naturales que se le llama o biológicos uh -huh. y hijos adoptivos bajo la ley hijos y hijas son los mismos no se ha eliminado lo que se denominaba antes este ahora todas las adopciones perdón son adopciones plenas esto qué quiere decir que se tienen los mismos derechos eh, filiales en relación no solo con los padres adoptantes, sino con toda la familia eh, que, que, que constituye el núcleo para estos niños y niñas eh, y no están prohibidas todas las prácticas de discriminación.
1: juicio de nulidad en un proceso de adopción es muy complicado? ¿Existe, se da?
4: ¿Cómo es este proceso? O sea, demandar la nulidad de un juicio uh -huh. de adopción, de un procedimiento de adopción, sí, es de muy... Por eso les, la insistencia en que lleven estos procedimientos a través de las autoridades facultadas para ello. Eh, de verdad, no quieren estar involucrados en procedimientos de nulidad de adopción o, o no quieren estar involucrados en temas de nulidad o falsedad de documentos porque esto es una carga eh, familiar y personal tremenda, ¿no? Entonces, para evitar casos de conflicto entre, por ejemplo, familias de origen o, o padres biológicos sí. y padres adoptivos, por eso es que tenemos todo un sistema que garantiza que efectivamente eh, se hayan cumplido con todas estas garantías para que los niños que, que estén para adopción o que sean adoptables, como se le llama, eh, de verdad lo sean, no, para evitar todo este tipo de conflictos eh, que se pueden dar y que desafortunadamente se dan, pero se evitan si se lleva a cabo a través de las instituciones facultadas para ello. Danos un ejemplo de, de un juicio de nulidad
1: en caso de adopción. ¿Por qué se presenta? Mm,
4: por ejemplo, ha habido eh, procedimientos en la corte sobre la inscripción, por ejemplo, de un niño eh, bajo el nombre de alguna persona. ¿no? Esto no es propiamente una anulidad de adopción, pero ¿qué pasa si eh, a mí me ofrecen? ¿no? Me dicen, mira, eh, yo uh -huh. no quiero a este bebé Exacto. por alguna razón, eh, yo no me quiero hacer cargo. Toma, ve tú y inscríbelo ante el, el, el registro civil. ¿no? Esta es una práctica que se dio en México eh, de manera importante. Eso es una práctica ilegal. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues la, la, la persona que te dio el niño se podría arrepentir, por ejemplo. Y entonces va a ir a pedir la nulidad de esos documentos. Entonces tú te vas a enfrentar a un procedimiento judicial que puede llevar 10 años de batalla legal por la ilegalidad en el núcleo de lo que pasó. Y lo que van a verificar los jueces no va a ser el beneficio de los padres adoptivos que tenían muy buenas intenciones, sino lo que van a verificar es el interés del niño o de la niña en el caso concreto. Entonces, eviten cualquier práctica que, pues, por facilitar las cosas o por un verdadero sentimiento de generosidad, ¿no? A mí me están ofreciendo este niño, por ejemplo, o esta niña. Uh -huh. No lleven no sean partícipes en este tipo de prácticas porque estos casos, eh, digamos, que pueden generar problemas legales eh, a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, evitar cualquier tipo de práctica ilegal. Muy bien.
1: Andrés Castuera, estás con nosotros esta mañana. Te vemos muy feliz y muy contento. Con esta nueva escenografía que te pusieron y estamos contigo adelante. Cuéntanos, se levanta el telón.
12: ¿Qué tal, Lupita, Rosselli, amigos y amigas de Diálogos en Confianza? Pues sí, aquí luciendo este hermoso ciclorama que tenemos aquí atrás. Y hoy vamos a, a hablar de, de un monólogo que versa sobre una gran mujer que ha sido injustamente tratada por, por la historia oficial. Ella, su nombre original es Carmen Mondragón. Mejor conocida como Nahui Olín, una mujer polémica adelantada a su época, que introdujo a, a las filas del arte mexicano una visión sumamente radical, sumamente contestataria sobre el feminismo y el papel que las mujeres tendrían que tener en la sociedad. Pero imagínense, esto fue hace 100 años. Hace 100 años ella introdujo el. El famoso corte, el famoso pelo corto, eh, las faldas, las, las minifaldas y todas estas cosas que eran un tabú y que eran mal vistas por la sociedad. En el arte, por supuesto, fue la primera mujer en posar desnuda para muchísimos fotógrafos, para el cine y para la televisión de algunos países. Y por supuesto, cada, cada entrevista que le hacían terminaba en polémica. Una vida realmente intensa, la de Nahui Olín. Y la magia de este monólogo, escrito y protagonizado por Coti Lorenzana, una gran actriz mexicana, es que todo el drama y toda la tragedia que fue la vida de Nahui Olín la toma desde el lado del humor, el humor negro, el humor picante, pero finalmente del humor, para mostrar la plenitud desde otro punto de vista. Hay muchas, muchas historias que se han escrito sobre Naguiolín, que se van más a estas polémicas sobre, sobre su vida personal... Sobre sus parejas, sobre su maternidad. Pero es bien importante este monólogo escrito desde la perspectiva de Nahui Olin. ¿Qué es lo que ella quisiera decir 100 años después a las mujeres de nuestra sociedad, de nuestros tiempos? Les voy a compartir estos fragmentos. La obra se llama Carmen Cósmica. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder este maravilloso monólogo.
0: Por
11: eso me casé con Manuel por su sensibilidad y dejé de pertenecer al general y ahora soy ¡Libre! Decidí escribir esta obra de Nauri Elín porque estaba en un taller de monólogo con el maestro Gilberto Guerrero y pues nos pusieron a escribir nuestros propios monólogos y en ese momento no sabía ni qué hacer hasta que se me ocurrió la idea porque había hablado con mi papá unos días antes de Naui Olín y pensé que era el momento perfecto para platicar, para dar a conocer, para investigar más y escribirte de, de la vida de Naui Olín o Carmen Mundragón. <ríe> Social, mi sed de amor. Esa noche sería una noche muy especial. Fue una velada llena de misterios. Manuel se comportaba como la de ese momento le dio una cachetada. Él se sorprendió y no supo qué hacer. Me encantaría que se llevara un trocito de curiosidad sobre Carmen Cósmica, ir a buscar un poco más sobre ella, investigar, eh, ver sus fotografías. Es un personaje bastante misterioso y, y que disfrute, que disfrute y que se llevara esta... Pues esta libertad que, que ella nos deja a través de la investigación que se hizo con el trabajo y obviamente que se lleve en un grato momento eh, divertido en todos los sentidos de la palabra diversión. Y yo gozando la paz, gozando que contemplaba en mi cuerpo mi belleza. Hasta que llegó Manuel, muy avergonzado, me dijo, ¡Carmen! ¿Qué dirían tus padres? ¿Mis padres? No sé, yo los he visto. ¿Y tú? Para mí encarnar a Nau y ha sido una experiencia muy que enriquecedora, tanto como actriz y como mujer en mi vida personal. Eh, he aprendido mucho de ella. He eh, aprendido mucho también en eh, mi vida profesional con este monólogo, estoy aprendiendo muchísimas cosas y estoy feliz. Cien años después le dice a México que, eh, que hemos evolucionado, hemos cambiado un poco, pero no estamos todavía tan listos como para que ella llegue otra vez en la actualidad. Estoy segura que si ella llegara de nuevo, también habría prejuicios, habría cosas que no le gustaría a la sociedad porque era muy diferente y, y era una rebelde. Entonces, eso todavía no gusta del todo. Aunque tal vez tendría varios seguidores en, en las redes sociales, estoy segura es de ella. Nahui nació y floreció para quedarse por la eternidad. Ese fue el nombre que me regaló mi amor a ti. renovador de los ciclos del cosmos. Soy poder de movimiento que irradia vida, luz y fuerza.
12: Un monólogo inolvidable. La caracterización que tiene Coti Lorenzana de Nahuidolín, ustedes la acaban de ver, y más allá del parecido físico, de verdad que ha adquirido la esencia, el alma de esta gran mujer. Les quedan dos miércoles para poder ir a ver esta obra, solamente les quedan dos funciones, miércoles a las nueve de la noche, eh, en el corazón de la Roma, y en la teatrería en la calle de Tabasco, y de verdad, hay que conocer a esta mujer, hay que difundir y hay que apoyar el teatro mexicano independiente. Y de esto seguiremos hablando como cada jueves la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Gracias Andrés, abrazo, buenas tardes, te vemos la próxima. Dos dudas eh, para cerrar contigo Dulce, ¿cómo se aborda el tema de la adopción con el niño, niña o adolescente? ¿Y qué pasa si
3: este proceso ya no funciona? La sugerencia que, que se realiza desde la perspectiva psicológica es que siempre se les hable de, de sus orígenes, que siempre se les diga este tema de adopción y sobre todo que se les dé acompañamiento especializado. En los centros de asistencia social tienen este acompañamiento y posteriormente con la familia también se va haciendo toda esta ruta para siempre hablarles. Eh, recordemos que los niños tienen derecho... Claro. Tienen derecho eh, de participación, tienen eh, muchis, muchísimos derechos, pero fundamentalmente a que siempre se les hable sobre sus procesos en los que están involucrados. Sobre su origen también. Así es. Eh, incluso la ley eh, permite, por supuesto, hablar de esta búsqueda de orígenes, por supuesto, siempre atendiendo a su desarrollo cognitivo. Eh, de, es como les vas a abordar eh, sus orígenes. Si no funciona... Si no funciona, por eso es bien importante estas etapas previas a que se presente una jurisdicción voluntaria, es decir, es en las etapas de convivencia y de acogimiento preadoptivo en donde podemos establecer si hay o no esta vinculación entre los solicitantes y la niña niño adolescente. Si el niño quiere regresar al DIF, ¿qué pasa? Se eh, le recibe. Por, por supuesto, por supuesto que atendemos. Porque nosotros jurídicamente continuamos con los cuidados y atención. ¿Cuándo es eh, eh, cuando ya el sistema nacional DIF o las, eh, las Procuradurías de Protección ya no tienen estos cuidados y atención? Una vez que el juez determina por una sentencia, es que queda firme esta adopción. Sofía, ¿cómo es cierto?
4: Pues nada, a mí me gustaría recomendarle a, a tu auditorio, eh, la Corte tiene estos cuadernos de jurisprudencia. Si quieren conocer los casos que ha resuelto la Corte sobre adopción, los invito a consultar este cuaderno, que nos ayudarán a ponerlo en las redes sociales. Eh, claro. Y aquí están los derechos de los niños a ser oídos, los derechos de niñas y niños a conocer sus orígenes biológicos y, y sus orígenes... Eh, eh, y su ...como parte de su derecho a la identidad. Aquí tenemos como los procedimientos y los casos... ...y los invitamos a consultarlos, tanto este como el cuaderno de filiación.
1: Bueno, pues este ya no lo quedamos aquí en diálogo.
2: <risa> Roselí. Un comentario de Julia Ramírez. de la vida? Rosely? Crié a un niño de siete años. Ahora es abogado, trabajador, padre de familia. Quiero decir con mucho orgullo que fue lo mejor que me pasó. Un motivo de alegría. Me enseñó y motivó para ser mejor mujer.
1: Pues ahí está la posibilidad... De adoptar siempre y dar una familia a alguien nos hace felices y de corazón así lo deseamos. Buenas tardes.